0: Hey, hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser dritten Staffel im Multipreneur-Podcast. Vielleicht kannst du es im Hintergrund hören. Ich sitze gerade am Meer. Ich schicke dir ganz liebe Grüße aus meiner Sommerpause. Die Folgen zu dieser Interviewstaffel habe ich vor meinem Offline-Sommer aufgenommen. Und es waren wirklich ganz tolle Gespräche dabei, die in mir immer noch nachwirken. Ich hoffe, sie inspirieren dich genauso und geben dir neue Impulse mit für deine Selbstständigkeit, für deine Pläne als Multipreneurin so richtig durchzustarten. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Im September, direkt nach meiner Sommerpause, hast du wieder die Möglichkeit, in mein Gruppenprogramm Multipreneur Masterplan einzusteigen. Alle Infos zu diesem Gruppenprogramm findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview und sage liebe Grüße. Bis dann. Ja, wunderbar, wir starten. Liebe Stefanie, herzlich willkommen im Podcast. Ich komme mir noch ein bisschen äh, ungewohnt vor, das zu sagen. Herzlich willkommen mhm. im Podcast, aber ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast, heute für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Und würde einfach direkt mal starten mit der Frage, wer bist du denn eigentlich und was machst du? Weil ich glaube, wenn du das erzählst, dann können sich vielleicht die Hörerinnen und Hörerin, äh, Hörer schon ein bisschen besser denken, warum ich dich eingeladen habe.
1: Ja, erstmal, äh, bevor ich mich selber vorstelle, äh, danke für die Einladung, äh, Julia. Ich freue mich auch immer sehr. Ich liebe Podcasts und da äh, als Gästin dabei zu sein oder dabei sein zu dürfen, ist immer grandios. Ähm, ja, ich stelle mich gerne einmal vor, mein Name ist Stefanie Vogel ähm, und ich sage immer, ich bin ja systemischer Live-Coach, Problemlöserin und Einfachmacherin. Und ähm, was meine ich mit Einfachmacherin? Ich sage immer, man kann mit dem richtigen System, wenn man sich das einmal aufgebaut hat, weniger tun und mehr erreichen. Und ich glaube, das ist etwas, das spricht viele von uns an. Ja, ja ähm, Sich da irgendwie weniger stressen zu müssen und halt dennoch erfolgreich sein zu können, sowohl jetzt im Business als halt auch privat. Und ähm, die Methoden, die ich halt anwende, das ist ähm, ja... Klassisches Zeitmanagement bin ich gar nicht mal so sehr der Fan von. Ich bin eher der Fan von Selbstmanagement, ja, also mhm. sich selbst zu managen als als die Zeit um sich herum, weil die ist nun mal konstant und meistens viel zu wenig. Ja Und da auch dann Routinen zu nutzen, ähm, ein, ein agiles Orga-System und ähm, ja damit halt sich so zu organisieren und strukturieren, dass man diesen diesen vollen Kopf halt auch los wird, ja, diesen Dauerstress los wird und ähm, entspannt seinen Alltag und sein Business gestalten kann.
0: Also du hast mir jetzt in deiner Vorstellung quasi schon fünf Bälle zugeworfen und <lacht> ich bin gespannt, ob es mir gelingt, die jetzt dann tatsächlich in der nächsten äh, halben Stunde wirklich auch aufzufangen. Ähm, fangen wir doch mal bei dem an, was du zu allerletzt gesagt hast, weil das was ist, was mir in den Kennenlerngesprächen und auch so im Austausch im Netzwerk so oft begegnet. Mein Kopf ist so voll. Ich weiß überhaupt nicht. Es fühlt sich einfach nur noch an wie ein kompletter Overload. Das betrifft natürlich Menschen, mit denen ich beruflich zu tun habe, MultipreneurInnen, Multitalente, Scanner-Persönlichkeiten ganz besonders. Und ähm, Du hast ganz zum Eingang gesagt, weniger machen, mehr erreichen. Ich glaube, die Zielgruppe, die wir jetzt hier erreichen mit diesem Podcast, will sogar mehr machen und mehr <lacht> erreichen. Also wenn wir Zeit gewinnen in unserem Tag, weil wir irgendwie uns besonders gut fokussieren oder so, wird, fällt uns in der Regel immer Direkt das nächste ein, womit wir diese Zeit dann füllen können. Aber du hast ja schon selbst gesagt, es geht nicht nur um die Verwaltung von Zeit, sondern eben auch um die Frage, wie wir sie für uns bestmöglich gestalten können. Jetzt wie du ja sagst, sie ist ja konstant. Wir können es einfach nicht ändern. Der Tag hat 24 Stunden, ein paar Stunden davon müssen wir schlafen. Ähm,
1: Meistens viel zu wenige. Ja, ja,
0: ja, genau. <lacht> aber wir vergessen das auch oft. ne Und da kommen wir aber nicht drüber weg. Wir müssen äh, ein bisschen schlafen und der Tag hat 24 Stunden. Aber starten wir doch mal bei diesem vollen Kopf. Weil ich glaube, das ist ganz oft mhm. der Einstieg in, in so einen so Prozess. Die, die totale Überforderung mit den eigenen Ideen. Vielleicht gerade auch zum Business-Start. Wenn ich viel zu viele Ideen habe, gar nicht weiß, womit ich anfangen soll. Wie startest du denn in so einen Prozess?
1: Genau. Ähm, ja, du hattest mich ja auch zu Anfang darum gebeten, mir nochmal einen Kopf zu machen, was halt auch für, für, und da halt, ich musste das, ich musste das Wort im Vorfeld ein paar Mal üben, <lacht> damit das heute gut von der, von der Zunge flutscht. Flutscht, ähm, genau, was, was da auch ähm, spannend sein könnte und interessant sein könnte. Und das ist das Erste auch, was mir eingefallen ist. Halt immer dieser, dieser volle Kopf, diese vielen Ideen. Ähm, und der der Drang halt vorwärts zu gehen, aber man weiß halt auch, egal wie viele Ideen, man weiß ja, es muss irgendwie strukturiert passieren, ähm, ist aber gar nicht mal so einfach und ähm, Klar, wie ich, also, ne, jetzt so, so ein Monsterprojekt, wenn man jetzt auch ins Business startet, logischerweise, das ist ein, ein, ein großer Prozess. Da muss man sich erstmal Gedanken machen, wo, wo will ich hin? Was ist, ne, wie soll die Reise aussehen? Was sind meine Ziele? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man die, ähm, hat, beziehungsweise, ich glaube, das machst du ja auch mit deinen, mit deinen Kundinnen, ähm, einfach diese Vision und diese Ziele und diese Projekte zu definieren, damit man sich überhaupt erstmal strukturieren kann, ne, mhm. deswegen. Sehe ich das jetzt erstmal als gegeben ja, an. Ja, also wir wissen mal grob, wo die Reise am
0: Ende hingeht soll. Reiseziel genau. steht mal fest.
1: Genau, genau, genau. Weil wie gesagt, sonst kann man halt auch kein, kein System erschaffen, ähm, weil das ist immer nur nur so gut halt auch wie die, wie die eigene Vision oder wie die eigenen Ziele. Und ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, in so ein Projekt startest und du stellst halt fest, so, wow, okay, ähm, mein Kopf brummt und gerade hat man das ja auch immer abends, ja, dass man abends eigentlich dann endlich mal abschalten möchte und dann hat man immer noch die 50.000 To-Dos und denkt dann auch, okay, das habe ich mir eigentlich schon gemerkt, habe ich mir das gemerkt und oh, da muss ich morgen nochmal dran denken. Ähm, das ist halt immer tödlich, auch wenn man halt tagsüber arbeiten möchte und deswegen ist mein erster Tipp halt immer zu sagen, gut, schreib alles runter, ja, also, ähm, es muss weg aus deinem Kopf und es muss in ein System rein, ja, in irgendein System. Ähm, jetzt gibt es dann viele, die sagen, gut, ich habe dann hier meine To-Do-Liste, dann habe ich meinen Kalender, dann schreibe ich mir noch meine Prioritäten irgendwo da auf und ähm, dann habe ich noch ein paar Zettel am, 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 am Bildschirm kleben, das ist auch so, so ein Typisches. Und mit dem Bullet-Journaling fange ich, fang ich mal an, weil das finde ich cool und das sieht gut aus. Und irgendwann hat man dann so ein, so ein Potpourri aus Verschiedenen, verschiedenen, ähm, ja, Zetteln, Listen, Büchern auf dem Schreibtisch liegen und eine Liste auch noch im Computer. Ähm, das empfehle ich nicht. Ich empfehle halt immer, dass man sich ein gutes orga erstellt. Idealerweise agil. Ja, und was meine ich damit? Ich weiß nicht, wer, äh, wer sich damit schon mal äh, beschäftigt hat äh, mit agilem Arbeiten. Das habe ich auch in meiner, in meiner damaligen ja, Angestellten-Tätigkeit viel gemacht. Da geht es einfach darum, ja flexibel auf die die Gegebenheiten eingehen zu können und auf das, was halt jetzt gerade für allen ansteht. Und auch wenn sich wenn sich Situationen im Leben verändern, wie man hat sich jetzt was vorgenommen und man kennt das, keine Ahnung, Kind wird krank oder man selber und was passiert, dass man darauf eingehen kann, dass man sich halt ein System erschafft, wo man nicht wieder jeden Tag die Liste neu schreiben muss, ja, weil das auch viel Zeit kostet, sondern alles an einen Ort packt und deswegen empfehle ich immer, das möglichst ja digital zu tun, sich da ein Tool zu schnappen. Ich arbeite mit Asana, das ist ja so ein bekanntes Projektmanagement-Tool, viele kennen auch Trello. Und das dort so aufzubauen, dass man halt alles da hat, sich da ein System zu schaffen, wie man das tracken kann, das ist natürlich etwas ein bisschen komplexer. Aber dann kann man halt auch, gibt es ja mal so Kacheln, dann kann man die mal hin und her schieben und wenn man weil nicht passt, passt, kann man das von einem Tag in den anderen packen. ja Und man muss nicht immer alles ähm, von vorne anfangen. Und dann hat man es eben aus dem Kopf, dann ist es erstmal raus und wenn man wieder was Neues hat, schreibt man es da rein und man sortiert sich. Und man kann halt die Gewissheit haben, ähm, es ist halt alles irgendwo da ja und ich verliere das nicht und der Kopf kann irgendwann mal abschalten.
0: Jetzt habe ich also erstmal genau das. Äh, tatsächlich empfehle ich auch immer zu sagen, erstmal alles aufschreiben. Ja, Aber ich bin tatsächlich gestehe hiermit, ähm, dass ich der Zetteltyp bin. <lacht> Und ich weiß, dass es vielen äh, Menschen, die uns jetzt zuhören, vermutlich genauso geht. Ich habe echt äh, Schwierigkeiten, da so eine tatsächlich dig voll digitale Variante zu finden, weil mir die Ideen immer irgendwo einfallen, wo ich nicht in Asana kann. Also, ich selbst nutze auch Asana. Und tatsächlich äh, habe ich mir schon alles Mögliche auf den Arm geschrieben, damit ich es nicht vergesse. Oder, oder irgend, man hat, ich habe einen Stift, habe ich fast immer dabei, aber nicht immer mein Handy sozusagen. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die Lösung, die einfach optimal zu uns passt, hast du eine Idee, wie man so eine hybride Lösung trotzdem noch einigermaßen befriedigend hinbekommt? Also, was brauche ich denn dann, wenn ich mich so nicht ganz von den Zetteln verabschieden kann?
1: Also die, die einfachste Variante, und das machen auch viele, mit denen ich zusammenarbeite, ist tatsächlich, die die schreiben sich halt Ideen einfach auf und abends setzt man sich einmal hin und, und kippt das in ein Tool rein. So, das mhm. wäre die, die einfachste, effektivste Variante aus meiner Sicht. Ja, dann hat man es halt weg und kann sich da sortieren. Dann kann man auch nochmal Gedanken über die Priorisierung machen ähm, oder man kann halt tatsächlich das auch aufschreiben. Das geht, ja. Ähm, aber auch da sollte also ne, Listen oder 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 ähm, oder Journals oder so, das damit kann ich mich persönlich anstreuen. Wenn man jetzt verschiedene Zettel hat, dann ist das einfach ein bisschen tricky. Ähm, aber man kann es halt auch in ein, in ein Notebook schreiben und sich da seine, ne, seine, sein System aufbauen und seine Listen aufbauen. Ähm, hat da halt gegebenenfalls ein bisschen mehr Arbeit mit, weil man das nicht wie jetzt digital so verschieben kann. Da muss man mhm. es dann übertragen händisch. Aber wenn das einem das bessere Gefühl gibt und man dadurch dann produktiver ist und das gerne vor sich sieht, dann kann man natürlich auch das tun.
0: Mhm. Super. Ja, also es geht einfach mehr um das richtige System und erstmal darum, einen Ort für alles, für alles zu finden. Ne? Dass man nicht ja. so in der Küche liegt, ein Stäpelchen, auf dem Schreibtisch liegt, ein Stäpelchen. Ich meine, wir lachen immer äh, alle in unseren Runden, wenn ich dann zeige, wie viele schöne Notizbücher, ich habe für unterschiedlichste Projekte alle mal angefangen, keines hat jemals äh, wirklich in den aktiven Alltag gefunden, sondern alle waren mal für irgendwas Besonderes und dann finde ich es immer zu schade, um Blödsinn reinzuschreiben, dann nutze ich sie wieder nicht. Also am Ende ähm, komme ich dann doch auch zu dieser Mischung aus Zettelwirtschaft und Digitalisierung. <lacht> ähm, <lacht>
1: aber ich, eine eine Sache ganz gut ich kenne das ja. auch total und ich will das nicht verteufeln also ich ja. schreibe Sachen auch auf wenn ich irgendwie Brainstorming mache dann natürlich packe ich das auf Papier ich schreibe auch Ideen ich habe auch ein paar Bücher in denen irgendwie Projekte drin sind ähm, in denen ich Sachen sortiere nur für mich ich unterscheide immer zwischen zwischen Ideen ja Mhm. Und zwischen konkreten To-dos, die ich umsetzen möchte. Mhm. So, und alle Ideen und was man im Kopf hat, das kann man gerne irgendwo hinpacken. Nur das, was man dann auch tun will und das, was einen halt zu seiner Vision, zu seinen Zielen weiterbringt, das muss in irgendeine Art von System.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, das möchte ich wirklich tun. Diese Idee möchte ich wirklich umsetzen. Wie gehst du dann vor? Also dann muss die Idee ja von dem schönen Notizbuch von irgendwoher, äh, von der Ideenmappe oder von wo auch immer, muss die ja dann ins Projektmanagement oder in die To-Do-Liste. Äh, was machen wir da?
1: Genau. Also du, da brauchst du auch wieder eine Art von Priorisierung. Ja, wir, also wenn wir möglichst flexibel bleiben wollen, kann ich ja sagen eine Art von Priorisierung, die für dich passt. Ähm, für die einen reicht es halt wirklich. Die eigene Vision zu kennen, ja, die eigenen Ziele zu kennen und sich jedes Mal zu fragen, ist es etwas, das mich zu meinem Ziel bringt, zu meiner Vision bringt? Ja, diese, diese Idee, welche, welche To-Do's leiten sich darauf ab, daraus ab und die schreibe ich mir dann auf, die packe ich in mein System. So, das wäre die, ich sag mal, locker, flockige <lacht> Variante. Das mache ich teilweise auch. Dafür braucht man gegebenenfalls ein bisschen Übung, um das gut einschätzen zu können. Ähm, weil, und ich glaube, das werden viele von deinen ähm, Hörern und Hörerinnen kennen, ähm, man hat halt häufig das Gefühl, dass irgendwie alles wichtig ist. Total. <lacht> ja? also das ist das, das halt irgendwie alles, dass man alles braucht und einen alles weiterbringt. Ähm, und da kann es dann halt sehr schnell passieren, dass man ähm, sich zu viel auf diese Listen packt. Ja? Und davon haben wir eben schon gesprochen. Ähm, ich würde dann eher empfehlen, dass man sich ein, eine, ein, ein Priorisierungs tool sucht. Viele kennen beispielsweise die, die Eisenhower Matrix. Ja, das ist so eine einfache Art der Priorisierung. Da teilt man einfach nach, ja, ich sag mal zeitlich dringend oder eben nicht so dringend und wichtig und unwichtig ein und hat dann vier Felder. Ähm, da ist natürlich klar, die Sachen, die dringend und wichtig sind, die sollte man irgendwie ganz oben auf seine Liste packen. Ähm, dann die Sachen, die, die wichtig sind und nicht so dringend sind. Das sind die Sachen, die einen langfristig weiterbringen, die darf man nicht aus den Augen, ähm, aus den Augen verlieren. Und die Sachen, die ja dringend sind, aber unwichtiger sind, die müssen halt auch irgendwie zeitnah getan werden. Und da muss ich direkt sagen: ähm, Das ist für mich eine der größten Fallen, ja. Egal ob man sich jetzt mit dieser Matrix organisiert oder ob man das selber irgendwie im Kopf hat, im Sinne von, oh, das ist jetzt langfristig wichtig oder das steht jetzt gerade irgendwie an, das ist dringend. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Dringend wären jetzt die Social-Media-Posts für diese Woche. Ja, die müssen raus. Man will irgendwie, man will sichtbar bleiben. Man möchte halt auch seine, seine Kompetenz zeigen. Und langfristig, wichtig, aber jetzt gerade nicht dringend, wäre der Aufbau des, des eigenen neuen Kursprogrammes. Mhm. Und ganz, ganz viele geraten in diese Falle, dass sie sich dann nur auf diese dringenden To-dos stürzen, weil die halt, ja, weil die halt dringend sind und weil die da sind und die müssen gemacht werden. Man hat aber halt nur diese begrenzte Zeit. Ja. Und wenn man dazu tendiert, sich zu viel vorzunehmen, dann ist diese Zeit schnell durch die dringenden To-Dos gefüllt und man hat gar keine Zeit mehr für die Dinge, die einen halt wirklich ähm, zu seinen Zielen führen. Ja. Und also, da muss man, also da muss man einfach mal sich beobachten, ob, ob man das Gefühl hat, oh, ich, ich rödle hier die ganze Zeit rum und, und ich nenne das jetzt mal Tagesgeschäft. Vor lauter Tagesgeschäft. Dann kommen auch vielleicht die Kundenbetreuung und so dazu. Ähm, komme ich gar nicht, komme ich gar nicht dazu, an meinem eigentlichen Business weiterzuarbeiten. Ähm, dann muss man halt äh, lernen, ja, da ein bisschen ähm, ein, ein paar Gänge runterzuschalten und auch mal zu sagen, da, darf ich bei dir Scheiße sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Okay. <lacht> adult, ja. la adult Language erlaubt.
1: <lacht> okay. und, und auch mal zu sagen, scheiß drauf. Ja, also, ähm, was passiert denn, wenn ich es nicht tue? Ja, mach, mach dir einfach mal Gedanken, was ist jetzt so der Worst Case? Wenn ich jetzt auf Instagram ähm, vielleicht einfach mal eine Zeit lang nur zweimal statt dreimal die Woche poste, ja? Und wenn ich hier einfach mal ein bisschen weniger mache, ähm, was passiert denn dann? Ähm, die Welt wird wahrscheinlich jetzt im ersten Moment nicht untergehen. Klar, wenn du jetzt immer alles runterdrosselst, auch nicht cool. Ja, vielleicht kannst du auch irgendwo was automatisieren, Prozesse zusammenfassen, da noch Zeit gewinnen. Ja, das kann man sich auch anschauen. Aber im schlimmsten Fall machst du da einfach mal ein bisschen weniger und konzentrierst dich auf deine langfristigen To-dos. Und das zu machen, ja, dieses, 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 dieses Scheiß-Drauf-Gefühl ohne schlechtes Gewissen, ja, das ist eine Kunst. Ohne dann zu sagen, mhm. oh nein, jetzt habe ich das wieder nicht geschafft oder das wieder nicht geschafft. Ne? Ähm, wie wie komme ich denn jetzt weiter vorwärts und oh, jetzt bin ich wieder nicht irgendwie so aktiv auf, auf Social Media, wie ich das eigentlich wollte. Ähm, ja, wie gesagt, das, das muss gelernt sein. Mhm. Da, da kann ich einfach nur empfehlen, immer dran zu denken: halt, wie gesagt, wo, wo will ich hin? Was, was möchte ich wirklich? Und, und was bringt mich dahin? Und ähm, ja, ich, ich mochte das in der Schule nie, ne? aber dieses Mut zur Lücke, <lacht> ich war mal so eine kleine Streberin. Ja, Mut zur Lücke ging für mich gar nicht. Ja, aber ja. jetzt muss ich wirklich sagen: Mut zur Lücke ist, ist auch mal in Ordnung.
0: Ja. Also ich finde es total spannend, weil ich die Erfahrung absolut natürlich teile, dass wir uns oft von diesen dringenden äh, Dingen so vor uns herjagen. Ja, also dass wir, dass wir wirklich uns so getrieben fühlen und total aus den Augen verlieren neben diesem ganzen Alltagshassel, nicht nur im Business, sondern auch privat. Und dass wir total aus den Augen verlieren, was uns wirklich diesem Ziel oder dieser Vision näher bringt. Und äh, du hast eingangs gesagt, ne, die setzen wir jetzt mal als Gegebenen voraus, diese Vision. Viele haben natürlich. Auf den ersten Blick so schwierig, wo will ich eigentlich hin? Ich weiß es gar nicht so genau. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wissen wir das eigentlich alle. Wir trauen uns nur manchmal gar nicht, das auszusprechen, schon vor uns selber nicht, weil es uns vielleicht zu, ja, zu unverschämt vorkommt, was wir uns da wünschen. Also, ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich gesagt habe, ich möchte einfach berühmt werden. Jetzt vielleicht nicht weltberühmt, aber doch zumindest für für ein bestimmtes Thema. Ähm, jetzt spreche ich das immer aus, werde dann gleich ein bisschen aufgeregt dabei, aber denke mir so, wieso <lacht> eigentlich nicht? Ich will berühmt werden. ja. Und äh, was muss ich dann tun? Und dann ergibt sich natürlich, was dafür wichtig ist. Vielleicht gibt, ergibt sich daraus auch genau dieser Podcast. Ein paar andere Sachen sind fürs Berühmtwerden nicht so wichtig. Und die lassen wir dann halt mal weg in eine Weile. Aber finde ich super spannend. Und ähm, was mir noch dazu einfällt, was wir auch immer wieder ansprechen in der Arbeit mit äh, den MultipreneurInnen, wir ähm, dringende Aufgaben verhindern Unwohlsein sozusagen. Aber sie führen nicht dazu, dass wir uns besser fühlen. Also wenn sie erledigt sind, sind sie einfach weg. Es entsteht kein Feiergefühl sozusagen. Während die wichtigen Aufgaben wirklich Meilensteine sind, die wir dann auch genießen und wo wir uns drüber freuen. Und so, so Steuererklärung wäre was Dringendes jetzt so <lacht> um diese Jahreszeit. Äh, dann... Ähm, dann, wenn wir die abgegeben haben, gehen wir aber nicht essen und denken, ja, wow, was ich jetzt Tolles erreicht habe, sondern sie hat uns vorher wochenlang gequält und wenn sie weg ist, dann quält sie uns halt nicht mehr, aber das war's. Ähm, während wir bei den wichtigen Dingen einfach dann auch das Gefühl haben, wirklich einen Meilenstein geschafft zu haben, der uns weiterbringt. Ne? Die Steuererklärung kommt einfach jedes Jahr wieder. Ähm, ja, und,
1: und du sagst, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, ja, also dieses, man wird man wird da von diesen Aufgaben quasi, also diese Aufgaben treiben einen vor einem her, also treiben mhm. einen vor einem her, ja. Ja, ja, genau. Ich ähm, wusste auch nicht
0: genau, wie ich sagen soll.
1: <lacht> ja, und, ähm, und man hat nicht, also das sind keine Sachen, die sich geil anfühlen. Und mhm. dann passiert nämlich das, dass du, also dass du von deinem Business gemanagt wirst.
0: Mhm. Ja, also
1: dein Business und dein, dein tagtäglicher Hustle, der managt dich statt dass du dein, dein Business managst, weil du dann ja gar keine Chance hast, dich hinzusetzen und zu überlegen, hey, ähm, was brauche ich eigentlich noch und was fehlt und was kann ich verbessern und, und, und was kann ich noch so tun? Und ich das ist jetzt eine gewagte These und ich vielleicht lege ich da auch den Finger in die ein oder andere Wunde, ich wage zu behaupten, dass das halt auch für einige ähm, gemütlich ist, weil du gerade gesagt hast, ne also man, ähm, man fühlt sich damit jetzt nicht unwohl, aber es ist halt so, wenn man den ganzen Tag was zu tun hat, man hat halt so ein bisschen das Gefühl, ach ja, ich habe ja doch irgendwie einiges geschafft. Ja, mhm. also man feiert keine Milestones, aber ja, ich habe ja, ich habe ja viel getan und oh, ich bin total busy und ähm, hier, ich mache irgendwie, ne, ich baue gerade mein Business auf und, 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 und cool. Ähm, aber dieses, äh, dieses reflektierte sich hinsetzen und halt sich auch immer wieder hinterfragen, das kommt dann halt häufig äh, dabei zu kurz.
0: Ja. Definitiv. Also, dass wir einfach so ja, zehn Punkte abgehakt haben, heißt nicht unbedingt, dass wir weitergekommen sind mit unseren Zielen, ne? sondern einfach nur, dass wir erstmal zehn Punkte abgehakt haben. Wie wirksam das tatsächlich war für unsere Ziele, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, hast du eine Routine im Sinne von, reflektierst du regelmäßig deine Aufgaben, deine To-Do's? Also, wie, wie machst du das, dass du da wirklich? dran bleibst und es nicht aus den Augen verlierst, immer wieder zu prüfen, haben sich meine Prioritäten geändert, muss ich irgendwo nachjustieren, was kann ich weglassen, wo kann ich mutig sein und einfach mal was nicht
1: tun? Also früher, ich, ich musste mal so ein bisschen differenzieren zwischen was ma wie mache ich es jetzt und wie habe ich wie, 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 wie habe ich angefangen, weil ich mhm. halt ganz sagen muss, ich habe jetzt viele schon als Routine im Kopf und, und muss, also nur ich muss mich für, für viele Dinge gar nicht mehr hinsetzen, das passiert so ein bisschen automatisch oder nebenher. Ähm, wenn man da jetzt aber noch nicht so drin ist, ähm, und so habe ich halt auch angefangen, habe ich wirklich klassisch mit einer, mit einer Jahres-, Quartals-, Monats-, Wochenplanung gestartet. Das hört sich immer so langweilig an. Und selbst jetzt bin ich dann noch kein Fan von. Mhm. Ja, gerade wenn man am Anfang auch im Business steht, ähm, denkt man sich so, hey, was soll ich denn jetzt wissen, was jetzt im gesamten Jahr passiert? Ja,
0: finde ich also auch ich total find, schwierig. Ja. Ich,
1: ich finde es schwierig und ich habe es auch teilweise nicht gemacht. Ich habe dann einfach nur das Quartal gemacht. Ich bin ähm, zum Beispiel auch kein Fan von diesen smarten Zielen. Ja, als Ziel, ich will jetzt im Herbst 37 Teilnehmerinnen für meinen neuen Kurs und das gibt mir genau XY Euro. Ich habe doch keine Glaskugel vor mir liegen. Ja, woher will ich das wissen? Ja, ich kann ja nur mein Bestes geben und halt die richtigen Dinge tun. Also immer halt wieder zu sagen, ähm, wie, wie tue ich die richtigen Dinge? Und da kann man sich dann wirklich jedes Quartal hinsetzen und sagen, okay, ähm, was bringt mich jetzt halt ne zu meinen Zielen, meiner Vision? Was sind das für Projekte? Ja, Beispielsweise Erstellung meines neuen Online-Kurses. Dann brichst du runter, welche Aufgaben stecken dahinter. Und dann setzt du dich jeden Monat hin und jede Woche hin und denkst halt dann wieder drüber nach, gut, also das ist immer wieder kleinteiliger runterbrechen. Was aus diesem Paket steht als nächstes an? Ja, Und da eignet sich halt sowas wie Asana sehr gut, weil du da einen Projektplan auch reinmachen kannst. Dann hast du die Abhängigkeiten da stehen, weil du dann sehen kannst, okay, ich kann natürlich erst die Videos aufnehmen, nachdem das Konzept und, ähm, ne, weiß ich nicht, die Kursplattform oder was auch immer stehen und dann kannst du halt überlegen, was steht als nächstes an, ähm, muss natürlich auch immer so ein bisschen schauen, ähm, passt das zeitlich, ist es realistisch, da vertut man sich am Anfang sehr, sehr häufig, ja, da, also da mein Tipp, plant dann eher mal so 50% Prozent mehr mit ein, im Zweifelsfall hast du einen Puffer und freust dich und kannst noch mehr tun, ja, ähm, und dann guckst du halt auch jede Woche, ähm, was machst du in der Woche und was machst du ähm, am Tag. Ich ziehe mir dann immer meine meine Aufgaben in meinem Board ziehe ich mir dann abends schon <lacht> noch wichtig noch ein wichtiger Tipp abends schon für den nächsten Tag da rein. Ähm, und dann reflektiere ich. Ja, am Ende der Woche habe ich alles geschafft, fehlt noch was? Ähm, woran hat es gelegen? Ähm, klar, es gibt halt einfach mal private Themen, da steckt man nicht drinne. Ähm, aber habe ich ähm, hab ich halt auch einfach vielleicht, mein, ist mein Fokus zwischendurch geschiftet passiert mir auch immer nochmal. Ja, dass ich dann einfach gerade, weiß ich nicht, Insta läuft gerade so gut und dann verbringe ich sehr viel Zeit da und bin in irgendwelchen äh, Diskussionen drinne und ähm, denke mir, oh, da mache ich jetzt schnell noch einen spontanen Post zu und schwupps ist irgendwie meine Arbeitszeit so ein bisschen dafür ähm, draufgegangen. Und das ist auch mal okay, mhm. ja. Also da muss man ja halt auch mal sagen, wir sind ja keine Roboter. Ähm, da muss auch ein bisschen Spontanität und Bauchgefühl und Spaß <lacht> im Business bleiben. Aber man kann halt schon gucken, passiert das jede Woche? Ja, also ich, hänge ich jede Woche da und sage so, hm, die eigentlichen Dinge, die ich mir vorgenommen habe, die habe ich nicht getan. Ähm, dann sollte man da einfach nochmal nachjustieren, ein bisschen strenger mit sich sein und wirklich schauen, dass man so die wichtigen Aufgaben dann äh, am Anfang macht. Es gibt auch dieses Eat the Frog, muss man gucken, hm. ob man, ob das einen eher motiviert oder ob dann direkt der ganze Tag versaut es gibt ist.
0: Beides, ne? Dass dann der Frog gar nicht gegessen ja. wird und auch nichts anderes.
1: Genau, genau, genau. Der, der, der hüpft, der hüpft dann davon vorne, man selbst liegt auf der, auf der Wiese und puste, puste Blumen, ähm, irgendwie auf Social Media. Muss man einfach schauen, was man da für ein Typ ist. Ähm, aber da äh, gibt es halt verschiedene Methoden, ähm, ne? Da muss man sich ein bisschen durchtesten. Ja, und wie gesagt da da einfach dranbleiben bleiben und äh, jeden, jedes Mal jede Woche und jeden Monat ähm, da einfach schauen ob das gepasst hat und eben wenn nicht dann neue Methoden ausprobieren ähm, noch mal am System anpassen nochmal mal mit, auch mit Leuten immer austauschen wenn, wenn, ihr, wenn ihr irgendwie Mentoren habt wenn ihr Business Buddies habt ähm, das hilft auch einfach nochmal sehr zu schauen was denken die anderen ist es eigentlich ne, ist man da auf einem guten Weg Hört sich, hört sich das irgendwie stimmig an, was ich da, was ich da vorhabe? Wie geht es denen gerade so in ihrer Planung? Das ist halt auch immer ganz cool. Aber es ist ein Prozess. Ja, also ja. ich meine, du rennst bei mir
0: tatsächlich auch offene Türen ein, weil wir es auch erst gestern wieder in einer Mastermind-Runde davon hatten, dass wir uns dass es eine total falsche Erwartungshaltung ist, dass wir jetzt einmal planen und dann für immer das funktioniert, ne? sondern dass das ein permanentes Anpassen ist. Du hast in deiner Einführung gesagt, es geht um Agilität. Und ähm, wenn sich natürlich mein Leben, wenn das Leben sehr voll ist, wenn da sehr viel passiert, wenn ich das ja auch selbst so will, dass da viel los ist und das einfach zu mir passt und ich das brauche, um irgendwie zufrieden zu sein, dann kaufe ich natürlich auf der anderen Seite auch ein, dass ich etwas öfter mal meine Pläne prüfen muss, dass ich öfter anpassen muss, dass ich vielleicht nicht reicht, wenn ich einmal im Monat gucke, äh, wie es so läuft, weil ich dann schon ganz viel Zeit verplempert habe, weil ich irgendwie vom Weg abgekommen bin, sondern dass ich dann einfach regelmäßiger drauf schauen muss. Und ähm, meine Empfehlung ist da auch immer zu sagen, je weiter ich noch am Anfang bin, umso öfter muss ich eigentlich so ein Check-in machen, weil ja. äh, wenn ich mehr Übung habe, so wird es dir wahrscheinlich auch gehen, dann merke ich auch bei größeren Zeitabständen passt noch alles, ist noch okay, habe hab mich nicht mehr verzettelt, nicht mehr so ja. sehr. Wenn ich aber ganz am Anfang stehe, muss ich da wirklich sehr drauf achten, regelmäßig zu gucken, ähm, ja, wie ich unterwegs bin. Und gegebenenfalls kann ja auch ein Nicht-Dranbleiben ein sehr wichtiger Hinweis sein, dass ich vielleicht den Weg ändern muss. Ne? Meine Oma hat immer gesagt, mehr vom Falschen macht es nicht besser. Äh, das fand ich immer so total wahr, weil wenn wir, wenn wir auf irgendeine Art und Weise planen, und so verstehe ich dich ja jetzt auch, und wir merken, das passt einfach nicht zu uns, dann müssen wir nicht noch mehr genau davon machen, sondern dann müssen ja. wir was anderes machen. Ja. Jetzt, jetzt weiß ich von dir, dass sich ja auch in deinem Leben in den letzten zwei Jahren ein bisschen was verändert hat. Hat sich dadurch auch deine Planung verändert? Du bist Mutter geworden und ähm, plötzlich ist da weniger Zeit.
1: Ja, <lacht> ja also es ist, es ist so, ich, ähm, ich bin eigentlich schon seit Längerem ganz gut durchgeplant, sage ich mal. Ähm, ich habe ja ich habe in meinem Angestelltenverhältnis halt mal locker 60 Stunden die Woche gearbeitet und habe dabei irgendwie fünfmal die Woche Sport gemacht und Hobbys und Freunde und alles, das war schon recht viel mhm. ähm, und da bin ich froh drüber, weil ich mir da schon ein ganz gutes System angeeignet habe, äh, beziehungsweise ich achte halt auch einfach sehr auf ähm, auf meine, meine Gesundheit, ja, also ne, Sport, gesunde Ernährung, Schlaf und das sind einfach Dinge, die ich priorisiere. Und als Mutter ist das natürlich, ja, ne, das war noch mal, ich dachte, ich bin voll vorbereitet. Am <lacht> 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 uh, little did I know. Ähm, ja, das war natürlich noch mal eine andere Geschichte. Aber dadurch habe ich einfach gemerkt, dass ich halt noch mal flexibler und agiler werden muss. Mhm. Ja, definitiv. Und ähm, ich muss von einem Tag auf den anderen mein System umschmeißen können und ähm, wieder was anderes machen können. Andere Projekte, andere Ideen. Ähm, das, das ist schon der Fall. Und ich habe aber auch gelernt, ähm, ich sag mal, äh, mal Gang zurückzuschalten, was mir nicht mhm. immer so einfach, äh, einfach fällt und ein bisschen gnädiger mit mir zu sein. Ja? ja Nicht ganz so streng zu sein und mal fünf Grade sein zu lassen. Sozusagen also so, hey, ähm, dann ist das jetzt einfach gerade mal so, ne, hier Akzeptanz üben, mhm. Achtsamkeit, <lacht> ne, und die einfach den, den Moment gerade mal mehr fühlen, um, um da ähm, dann halt auch wieder Energie zu haben und, und weiterzumachen. Genau. Ja,
0: ich meine, das gilt ja nicht nur für fürs Muttersein. Ich meine, viele, ähm, mit denen ich arbeite, haben verschiedene Standbeine und haben teilweise eben auch Projekte, wo sie von heute auf morgen quasi im Einsatz sind, weil irgendwas kommt und dann müssen sie schnell umswitchen. Ähm, das ist ja genauso. ne? Also da, da ist dann halt der schöne Plan dahin im Endeffekt und man muss alles ganz schnell irgendwie ändern. Äh, ja. Finde ich auch total wichtig, dann in dem Moment nicht so zu denken, ach, oh, so was bescheuert ist, jetzt muss ich das alles über den Haufen schmeißen, sondern auch zu denken, okay, ich, irgendwie habe ich mich ja auch dafür entschieden. Ne? Also das ist ja so, weil ich Entscheidungen getroffen habe. Und alles hat so seine, seine zwei Seiten. ne Und dann muss man halt manchmal auch damit leben, dass sich Pläne öfter ändern. Und ich glaube, der Erfolg liegt ja gar nicht darin, einen Plan eins zu eins in die Tat umzusetzen, sondern am Ziel anzukommen, auch wenn man unterwegs die Route mal geändert hat. Ist ja wie, wie wenn wir ein Navi eingeben. ne? Dann am Anfang schlägt es uns irgendeine Route vor, gerade bei längeren Strecken. Am Ende war halt irgendwo Stau. Wir sind eine Umleitung gefahren. Wir haben ja die Route auch permanent angepasst. ne? Dann sagt die Stimme immer, die Route wird neu berechnet. Und dann fährt man halt woanders lang und kommt aber trotzdem ja da an, wo man es eingegeben hat.
1: Und und da darf man halt auch stolz auf sich sein. ja? Das ist ja. auch immer was, was wir vergessen. Also diese sich selber feiern und stolz auf sich sein, auch für... Auch, ich sage mal, eher ordinärere Dinge. Ja, wenn ich jetzt, wenn sich jetzt bei mir alles ändert und ich schaffe es, das in kürzester Zeit umzuplanen, okay, ich mag auch Planung, klar, ne? mhm. aber ich, ich plane das in kürzester Zeit um und ich ähm, akzeptiere das jetzt, das ist jetzt einfach gerade mal so, ist okay, dann darf ich auch stolz auf mich sein und sage, hey Steffi, cool, du hast das jetzt. Ähm, du hast es jetzt so schnell irgendwie. Ne? Du, hast, du hast dich, du hast dich, ähm, ja, du hast dich angepasst an die Situation. Du hast deine Planung angepasst. Ähm, es geht jetzt vielleicht nicht so schnell, wie du das wolltest oder nicht auf dem gleichen Weg. Aber hey, gut gemacht, ja, mhm. voll cool. Also ja. man darf auch einfach mal stolz auf sich sein, wenn man etwas gut organisiert oder gut strukturiert. Es muss nicht immer das. Das Ziel dahinter sein. Also, man ja. darf auch auf, ich sag mal, es ist typisch Deutsch, ne? gute, Auf gute Arbeit, auf gute Arbeit stolz sein.
0: Ja, oder auf, auf die Fähigkeit, mit Planänderungen umzugehen, ohne gleich zu verzweifeln oder ohne gleich frustriert zu sein und den ganzen, das ganze Ziel über den Haufen zu schmeißen. Ne? Sondern einfach zu sagen, okay, dann dauert es jetzt halt ein bisschen länger oder ich komme auf einem anderen Weg dahin. Oder ich merke vielleicht auch, ich muss das Ziel ein bisschen anpassen, damit es funktioniert. Das kann ja auch eine Erkenntnis sein, aber ich bin trotzdem unterwegs und damit. Ja, schon einiges weiter als als viele Menschen, die diesen Schritt halt überhaupt nicht gehen und das nicht wagen, so dieses Abenteuer. Wenn wir jetzt ähm, an so einem Punkt sind oder wenn ich jetzt gerade so starten will und ich möchte jetzt dieses Planungsthema oder dieses Selbstmanagement Tatsächlich angehen. Ne? Also ich nehme das auch regelmäßig vor. Ich gebe das zu, dann schläft es mal wieder so ein bisschen ein, dann werde ich mal wieder ein bisschen besser. Aber sag mal, das Niveau wird immer höher. Ja? Also, ähm, das System verbessert sich, aber ich halte das jetzt nicht äh, Tag für Tag durch. Ähm, wie starte ich? Also hast du da so eine Empfehlung? Wie gehe ich es mal an?
1: Oh, das ist, es ist gar nicht, das ist also ist gar nicht mal so einfach, <lacht> weil das wirklich sehr individuell ist, ja. Also mhm. ich schaue da auch irgendwie mit meinen Kundinnen, wo stehen die gerade? Was ist jetzt, was ist jetzt der 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 größte Schmerzpunkt auch? Mhm. Ja, also siehst du eher? Ähm, siehst du eher äh, gerade das so, dass du wirklich halt zu viele to do also du kennst schon grob deine To-Dos, du hast zu viele To-Dos. Ähm, dann würde ich sagen, musst du dir echt erstmal das System irgendwie bauen, ja, auf irgendeine Art und Weise. Ähm, hängst du aber darum und weißt gar nicht so wirklich irgendwie, was du tust oder wie du, wie du dich organisierst und deine Woche gestaltest, dann wirklich eine Monatsplanung, Wochenplanung machen und da dann erstmal deine, deine Ziele ableiten. Ähm, das ist ja, das ist ganz ganz individuell. Aber ich würde sagen, das sind so die zwei großen Säulen. Mhm. Ja, also die, die die Planung und ein ich nenne es jetzt einfach mal wirklich ähm, flexibles, agiles.
0: Also erstmal klar zu machen, okay, was stresst mich denn da genau? Was, was, was setzt mich denn so unter Druck? Ist mir nicht klar, was ich tun soll? Oder ja. ist mir schon klar, was ich tun soll? Aber ich habe keine Ahnung, wann und in welcher ja. Reihenfolge ich es tun soll. Ähm, also, wo, wo, woran liegt sozusagen dieses Gefühl der Überforderung auch erstmal? Ja. Und dann daraus abzuleiten, was für ein System passt zu mir, wie kleinteilig kann ich auch planen? Ich habe ja irgendwie die Erfahrung gemacht, je flexibler ich sein muss, umso weniger macht eine kleinteilige Planung Sinn. Ne? Also ich, ich, wenn ich jetzt sage, morgen kann alles passieren als äh, in meinem Alltag, dann macht es keinen Sinn, mir im Kalender einzutragen, 8 Uhr 15 des, 9 Uhr des, 10 Uhr des, sondern dann macht es einfach Sinn, dass ich sage, diese drei Dinge möchte ich morgen erledigen und ja. wann genau in meinem Tag ich sie erledige, überlege ich mir mal grob, aber...
1: Ja, genau. Das, das, ist, das ist was ganz, 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 ganz Wichtiges, was du ansprichst. Ich, also siehst du mal wieder, da sehe ich auch so ein bisschen, dass ich einen Tacken betriebsblind manchmal bin. <lacht> also, also wenn ich von Planung spreche, ich lege mir nie meine to auf eine bestimmte Zeit. Ja? Ah, wunderbar. Ich habe, also ich, das würde ich auch nie empfehlen. E also, egal, also egal wer, egal wie. Ich, Das Einzige, was in meinen Kalender kommt, sind Termine. Mhm. Ja, Das steht in meinem Kalender drin. Und ansonsten... Empfehle ich jetzt auch zum Beispiel bei der Wochenplanung, dass man sich, ja, dass man sich einfach, also das nennt sich Time-Blocking, ähm, mhm. das kann man jetzt sehr detailliert oder weniger detailliert machen, einfach sich Blöcke zu legen für, das ist meine Arbeitszeit, hier ist also Morgenroutine und da nenne ich jetzt, ne, das muss keine Routine im Sinne von Yoga, sondern halt das muss morgens geschehen, bevor wir alle aus dem Haus sind. Ähm, dann habe ich irgendwie ein Arbeitsfenster, dann ein Mittagsessens-Irgendwas-Fenster, dann haben wir eine, ein Kinderbetreuungsfenster und abends und vielleicht nochmal ein Arbeitsfenster und so. Dann hast du zwei Arbeitsfenster und du überlegst dir halt tagtäglich oder halt am Abend davor, machst es leichter, was für den nächsten Tag ansteht in deinen Arbeitsfenstern. Mhm. Und dann erledigst du deine To-Dos in dem nächsten Arbeitsfenster, das dir zur Verfügung steht. Mhm. Ja, Und das ist wesentlich sinnvoller, als zu sagen, ich mache das um 11 Uhr, weil was weiß ich, was um 11 Uhr dann morgen genau passiert. Ja, und, ja. Ne, also ähm, das, äh, das ist auf jeden Fall etwas, das man das man ähm, so in der in der Reihenfolge tun sollte.
0: Das finde ich jetzt super spannend, weil für mich war Time-Blocking tatsächlich bisher immer so, dass ich für die Aufgaben oder für Aufgabencluster, sage ich jetzt mal, alle Anrufe, äh, einen Zeitblock mir äh, ja, reserviere im Kalender. Natürlich macht es irgendwie Sinn, Aufgaben zu batchen, wie man ja so schön sagt. Aber ähm, finde ich jetzt spannend, dass du quasi nur differenzierst zwischen den unterschiedlichen, ja eigentlich schon fast so Rollen, in denen du dann in diesen Zeitfenstern unterwegs sein möchtest. Ne? So, ähm, genau, also, sorry. Ja, ja, nee, ist gut.
1: Ja, genau, also das ist ja, weil das ist für mich ein, ein total ähm, ein total leidenschaftliches Thema. Ja, also du kannst es, klar, du kannst es so machen. Ähm, das hat mich aber damals davon, davon eher abgehalten, das zu tun, weil ich das nicht mag, wenn das so detailliert in meinem Kalender steht und ich das Gefühl habe, irgendwie gut, da sind immer zehn Minuten zwischen, aber mein ganzer Tag ist so durchgetaktet. Ja, mhm. ich mag das Gefühl einfach nicht. Da fühle ich mich so ein bisschen beklemmt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das geht wahrscheinlich vielen von deinen Kunden so. Weil, Absolut, äh, ja. Die, die Multipreneurin, die ich, ich kenne und ich zähle mich bis zu einem gewissen Punkt ja auch dazu, die ähm, mögen Freiheit ganz gerne ja, ja und das eingeengt Gefühl das ist eher nicht so schön und ähm, da, da dann ähm, flexibel in deinen Arbeitsblöcken zu arbeiten ähm, macht vieles leichter und ähm, ich brauche zum Beispiel auch die Abwechslung ja also mhm. ich ja ich nehme mir immer wieder vor die Canva Posts alle vier fünf hintereinander zu machen aber mal ganz ehrlich, die Zeit, die ich brauche, um das Programm aufzurufen, ist jetzt nicht wie, wie bei einem, bei, einem, bei einem, bei Kursaufnahmen mit einem ganzen Technik-Setup oder so. Das mache ich gebatcht, ja, wenn es geht. Aber ich kann zwischendurch mal eben einen Canva-Post erstellen. Und wenn ich weiß, ich habe diese Aufgaben alle vor und die sind untereinander, muss ich auch nicht lange drüber nachdenken. Ich verliere keine Zeit. Ich mache die einfach hintereinander weg. Und ich mag es gerne, Abwechslung zu haben. Ich mhm. mag es gerne, hier mit einer Kundin zu sprechen, da was zu designen, da an einem Text zu arbeiten oder so. Ähm, da muss man einfach schauen, auch wieder, was für ein Typ man ist. Aber mein Gefühl sagt jetzt eher, dass, dass, dass vielleicht du und und viele deiner Zuhörerinnen auch eher so der Typ Abwechslung und und so ein bisschen Spontanität Total,
0: sind. ja. Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich nochmal sehr, sehr wichtigen Hinweis auch, weil ich glaube, manchmal haben wir auch eine falsche Vorstellung oder sehen es ja auch woanders, wie es denn sein muss, damit es eine gute Planung ist. Ne? Und, und solange wir nicht exakt wissen, was wir genau wann zu tun haben, fühlen wir uns noch nicht gut genug geplant, dass wir aber letztlich durch die Planung einfach nur sicherstellen, dass wir unsere Ziele erreichen, ähm, dass wir so einen guten Alltag haben, wie wir uns den vorstellen und dass wir flexibel auf Veränderungen eingehen können, dann ist die Planung ja eigentlich schon perfekt. <lacht> da muss sie noch gar nicht so viel detaillierter sein.
1: Ja, ähm. genau. Ich sage immer, eine gute Planung und gute Routinen geben dir mehr Freiraum, mhm. als dass sie in den nehmen. Ja, Das ist, das ist mhm. wichtig.
0: Ja, super. Wenn jetzt äh, jemand hier zugehört hat und denkt, Mensch, äh, da würde ich gerne mehr drüber erfahren, wo findet man dich denn? Und hast du vielleicht noch was Spezielles, was du den HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest? <lacht> ja,
1: gerne. Äh, genau, also man findet mich ähm, auf meiner Website. Das ist ähm, mal eben stephanie.de. Ähm, wirst du, denke ich mal, auch irgendwo in die Shownotes packen. Genau, packe ich ähm, auf alles Instagram mal. gerne, ähm, genau das Gleiche. Mal eben Stephanie mit jeweils einem Punkt dazwischen. Und wenn man Lust hat, einfach mal reinzuschnuppern, wie es ist, mit mir zusammenzuarbeiten, ähm, jetzt einfach Bock hat, äh, selber auch in die Planung zu gehen und loszulegen, dann ähm, gibt es ein, ein Mini-Produkt von mir für sieben Euro die Wochenplanung. Ähm, da findet ihr alles drin, ja, was man halt eben für eine Wochenplanung braucht, wie man, wie man die durchführt, welche Schritte man beachten muss mit einer Vorlage halt für die Wochenplanung, ähm, damit ihr eben jetzt auch da rangehen könnt und eure Wochen erfolgreicher gestalten könnt, genau.
0: Perfekt. Ja, ich denke auch, wahrscheinlich ist es wirklich der richtige Weg, sich auch erstmal ein bisschen von klein nach groß zu arbeiten. Also erstmal... Zu überlegen, okay, wie schaffe ich denn den nächsten Tag besser, ja, überlege ich mir das eben abends schon, was ich mache, dann die nächstgrößere Zeiteinheit, okay, komm jetzt mal eine Woche gucken, wie funktioniert so eine Planung und dann irgendwie auch diese großen großen Planungsschritte, sagen wir jetzt mal Monat, Quartal, äh, da irgendwie sich von beiden Seiten zu nähern, sage ich einfach mal.
1: Ja, ich, ich also das, ich, man kann auch beides unabhängig machen, ja, weil mhm. ähm, man weiß ja schon mal gerade, wo man dran arbeitet, man, das ist ja meistens erst wichtiger, dass das weiter funktioniert, ja, damit man, also man kann sich ja jetzt nicht einfach hinsetzen, wenn man schon im Business ist und einfach mal zwei Wochen, zwei Wochen Planungsretreat machen. Das geht in den meisten Fällen nicht. Und wenn ich mit meinen 1 zu 1 Kunden arbeite, dann machen wir auch erstmal eine, eine ich sag mal eine Bestandsaufnahme und schauen auch mal, wie die Woche denn läuft und was da so für für die, wenn man das mal sammelt, ja, drinnen stehen. Und ja. wenn die zu 90 Prozent privat sind äh, in deinem Arbeitsalltag, ähm, dann muss man halt auch Sachen anpassen. Und genau das ist es, was du, was du meinst. Ja. Also ja. Ähm, die, ich glaube wirklich, die Wochenplanung ist das Kernstück. Mhm. Ja, und die, ich sag mal, die, 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 die Jahres- oder Quartalsplanung davor, das, das, das füttert die Wochenplanung. Und ich, die Tagesplanung ist so, ist so das, was da hinten dann darunter fällt. Ja. Wenn das jetzt irgendwie bildlich Sinn macht.
0: Ja, total. Und das ist für für viele bestimmt auch ganz entlastend, weil ich glaube, in vielen Köpfen ist einfach noch, solange ich keine ordentliche Jahresplanung habe, solange ich keine ordentliche Quartalsplanung habe, Monatsplanung, kann ich auch keine Wochenplanung machen. Und das ist an der Stelle ja ein total hinderlicher Perfektionismus, weil natürlich kann ich ab sofort eine Wochenplanung machen mit dem, was schon da ist. Und manchmal ergeben sich ja dann auch die größeren Pläne erst auf dem Weg und dann fühle ich mich auf jeden Fall schneller, schon mal an Tacken mehr strukturiert und klarer und fokussierter. Und was dann da noch so oben drauf kommt mit der Zeit und mit der Erfahrung, das kann ja dann noch wachsen. Es muss ja auch nicht ja. alles vom ersten Tag an komplett perfekt sein. Wie du so schön sagst, wir können ja jetzt nicht alle sagen, stopp, ich mache jetzt mal Monate nichts außer viel planen. Und ganz ehrlich, ganz oft lehrt uns ja dann auch der Weg dass die, dass es anders läuft und dann wäre es auch ein bisschen Zeitverschwendung.
1: <lacht> ja, wie gesagt, und Spaß. Man will ja, ne, ich sage immer, man möchte ja weiterhin Spaß haben, es soll sich auch leicht anfühlen.
0: Ja, ja. Ja, sehr schön. Gut, ich denke, da war ganz viel Spannendes dabei ähm, und auch viel Entlastendes. Ein Entlastungspodcast für, <lacht> für MultipreneurInnen, eben die Erkenntnis, dass es ja, mir eigentlich mehr Freiheit bringt, dass Planung nicht bedeutet oder mehr Planung nicht unbedingt bedeutet, dass ich auch tatsächlich weniger Freiheit habe, sondern ganz im Gegenteil, dass äh, es dazu führt, dass ich nicht mehr so vor, mir, vor meinem Alltag hergetrieben bin und, und nicht mehr so in den To-dos versinke und nach einem Jahr vielleicht merke ich, ich habe überhaupt nichts für meine großen Ziele getan. Und ja, auch diese Idee, einfach größere Zeitfenster zu planen, aber eben in diesen Zeitfenstern, Klare Prioritäten zu haben und eine klare Reihenfolge der Aufgaben. Fand ich auch nochmal total spannend. Und wir könnten vermutlich noch diverse weitere Folgen mit Fragen füllen, aber für heute machen wir hier einen Punkt und ich hoffe einfach, es war nicht unser letztes Gespräch. Bedanke mich auf jeden Fall sehr für deine Zeit. Es war total interessant und ja, danke hoffe, dass dir. wir uns wieder sprechen bei nächster Gelegenheit.
1: Das wäre super schön. Ich danke. Danke,
0: danke Stefanie.
1: Und tschüss an alle. Ciao, ciao.